0: Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.
1: Mein Name ist Janusz Joskowitz und ich begrüße Sie bei Quo Vadis Cannabis. Heute spreche ich mit einer Koryphäe des Cannabis in der medizinischen Anwendung. Mein Gast, Dr. Franz Josef Grotenherm, ist seit Jahrzehnten im Einsatz für seine Patientin und für die Aufklärung rund um das Thema Cannabis. Gemeinsam schauen wir zurück in diese Geschichte und werfen den einen oder anderen Blick nach vorne. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen Dr. Franz Josef Grotenherben. Hallo. Einen wunderschönen Grüezi. guten Tag. Schön, dass wir miteinander sprechen. Es geht heute um das Thema Cannabis als Medizin. Wir unterteilen ein bisschen im Laufe des Gesprächs in medizinisches Cannabis und CBD-Produkte oder CBD in der Medizin und ich würde Sie zum Beginn des Podcasts bitten, sich einmal kurz vorzustellen und Ihren Werdegang ein bisschen zu skizzieren. Er ist vielen bekannt, aber vielleicht noch nicht allen und er ist äh, genauso interessant, dass man ihn auch ein zweites, drittes und fünftes Mal hören kann. Sie haben nämlich schon früh angefangen, Bücher über das Thema Cannabis und Medizin zu verfassen. In den 90er Jahren geht das äh, los bei Ihnen und sind eine der führenden Persönlichkeiten, wenn es darum geht, auch äh, zu kämpfen für Cannabis in der Medizin. Ich würde Sie bitten, uns das noch einmal so ein bisschen zusammenzufassen.
0: Ja, ich befasse mich seit etwas über 25 Jahren mit dem Thema Cannabis. Also mit der Pharmakologie, Toxikologie, therapeutischem Potenzial, verschiedenen Aspekten auf Pharmakokinetik. Ähm, einzelne Innerstoffe, also Cannabinoiden, Terpenen und so weiter. Ähm, ich bin Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Die haben wir 1997 gegründet. Und Geschäftsführer der International Association for Cannabis Medicines. Das ist eine internationale wissenschaftliche Gesellschaft. Die haben wir im Jahr 2000 gegründet und seit 2012 ähm, habe ich eine Praxis mit dem Schwerpunkt Cannabis als Medizin.
1: Und können Sie sich noch erinnern, damals in den 90er Jahren, als Sie begonnen haben, das Thema zu, für sich zu entdecken, wie das war?
0: Naja, man muss sich das so vorstellen, es gab eine einzige Hanfzeitung. Ähm, das Internet war noch nicht so sehr verbreitet, also ähm, das war Ende 93, Anfang 94. Das heißt, Literatur hat man sich einfach aus der Bibliothek besorgt und nicht irgendwie online. Ähm, es gab irgendwie kaum, kaum jemand, der sich irgendwie mit dem Thema befasst hat, es gab irgendwie keine Experten. Ähm, und ich habe mich dann äh, aufgrund eines Buches eine, eine Anfrage ähm, erstmals mit dem Thema befasst, und ähm, war sicherlich noch kein Experte, aber es war sehr schnell so, dass ich einfach mehr wusste als die anderen. Und dann war man, also nach einem Jahr war ich dann der sogenannte Experte, was natürlich völlig übertrieben war. Aber ich habe mich dann nach und nach in das Thema weiter reingearbeitet und ähm, eine gewisse Expertise entwickelt dann auf der Jahre. Ja. Also am Anfang gab es einfach nicht. Ich wusste auch selber, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, dass äh, Cannabis irgendeinen medizinischen Wert haben könnte. Das war völlig neu. Ja, es war ja, sensationell.
1: Okay, und wenn Sie das jetzt mal vergleichen, auch so vom gesellschaftlichen Standing, also Sie sagen, es war relativ wenig Wissen dann darüber bekannt, galt das auch gesellschaftlich oder gab es da einfach nur die Meinung, ja, das ist halt eine Droge und die ist illegal? Hat sich da auch mhm. was geändert?
0: Ja, also die, 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 erste, die erste Änderung kam so irgendwann 1910 99, 2000 in der Zeit, mhm. also 1999 gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Januar 1999, dass Patienten der bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahmeerlaubnis bei der Bundesurbestelle beantragen können, so werden von Cannabis als Medizin. Da hat der Stern damals einen großen Artikel gemacht, dann haben viele große Zeitungen darüber berichtet, Cannabis als Medizin war legal und so weiter, also es war da, da wurde das ein bisschen bekannter ja, und dann äh, im Jahr 2000. Ähm, damals gab es eine rot-grüne Bundesregierung. Hat sich der Gesundheits, äh, also der die Arbeitsgruppe von Grünen, SPD Gesundheitsarbeitsgruppe mit dem Thema befasst. Äh, das war im März äh, 2000. Also das so 99 2000 hat sich das um etwas verändert, dass äh, auf einmal dann die Medien darauf eingestiegen sind und das interessanter wurde. Es gab ja dann auch Ende der 90er Jahre die ersten Legalisierungen in den USA, zunächst in Kalifornien, später dann auch in anderen Staaten, zunächst für medizinisches Cannabis oder für Medical Mariana und das ist dann ein bisschen nach Europa übergeschwappt.
1: Und wenn Sie sich jetzt nochmal in die Zeit versetzen ähm, und jetzt äh, gucken, wie weit Sie es jetzt heute gebracht haben, es ist ja eine ganze Menge passiert seitdem, äh, sind Sie dann zufrieden? Wären Sie damals zufrieden gewesen, wenn Sie jetzt wissen würden, wo wir jetzt heute stehen? Oder würden Sie sagen, ach, vielleicht hätte es mir nicht angetan, es wäre eigentlich einfacher gewesen, auszuwandern in ein Land, wo es ein bisschen liberaler ist mittlerweile?
0: Naja, ähm, das war jetzt nicht die Alternative, auszuwandern. Also was man sicher sagen kann, es dauert immer alles länger als, als man denkt in dem Bereich. Mhm. Also es ist auch nicht immer so, dass alles sozusagen nach vorne geht. Es geht auch Rückschritte. Ja, also ich hatte zum Beispiel im Jahr 2000, 2001 gedacht. Wir haben jetzt einen großen Schritt gemacht, aber dann kam auch wieder ein Rückschritt. Ja, ja. Also es ist nicht alles so linear verlaufen, ja, dass immer alles nach vorn geht. Also wir haben zum Beispiel 2017 gesehen, mit dem Gesetz haben wir einen großen Fortschritt gemacht und wir haben dann festgestellt, dass bestimmte Auslegungen des Gesetzes so so sind, so, so ungünstig sind, ähm, dass ich das wieder als Rückschritt empfinde. Ja. Also 2017 hatte ich ein bestes Gefühl als jetzt im Jahr 2020. Ähm, die Aufmerksamkeit nimmt natürlich trotzdem Jahr für Jahr weiter zu. Also das ist auch nicht aufzuhalten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir im Jahr 2020 erst ja, nach 25 Jahren Auseinandersetzung zum Kampf dafür erst so weit sind, wie wir heute sind. Also ich hätte gedacht, dass wir weiter sein würden. Was mich auch überrascht hat im Nachhinein, muss ich sagen, wir haben ja verschiedene Wege versucht, politische Wege, juristische Wege, dann Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und das Beste der juristische Weg, über die Gerichte, Bundesverfassungsgericht, Verwaltungsgerichte, Bundesverwaltungsgericht und so weiter, dass der letztlich der Erfolgreiche war, ja, Weil also, das Bundesverfassungsgericht hat ja 2005 entschieden, ja, also hat das nochmal bekräftigt vom Bundesverfassungsgericht, ja, äh, Patienten müssen eine Ausnahmeerlaubnis bekommen, wenn sie Cannabis als Medizin benötigen. Und daraufhin gab es dann 2007 die ersten Ausnahmerlaubnisse für Cannabis als Medizin in Deutschland, also die ersten Patienten, die von der Bundesobestelle die Erlaubnis bekommen haben, cannabis aus der Apotheke zu kaufen. Das, ist ja, das Programm ist ja bis 2016 gelaufen, mit ungefähr 1.000 Patienten haben es bekommen in der Zeit. Dieser juristische Weg war letztlich der erfolgreichste. Und irgendwann hat man dann in der Politik entschieden, okay, das mit den Ausnahmerlaubnissen kann nicht so weiterlaufen. Wir müssen jetzt irgendeine politische Lösung her, eine gesetzliche Grundlage. Und das hat letztendlich zum Gesetz von 2017 geführt, Wobei natürlich in den zehn Jahren, von 2007 bis 2017, auch ein politisches Umdenken passiert ist. Mhm. Ja, also äh, am Anfang war es ja nur die Grünen und äh, die Linken, dann kam die FDP, die FD, SPD ein bisschen dazu, CDU. Also das hat erst was gedauert, bis so einen nach der anderen Parteien auch gesagt haben, okay, ja, das ist ähm, legitim, das ist ähm, berechtigt, dass Patienten das bekommen. Ja. Und ein ganz wesentliches Element war immer bei, bei allen Diskussionen, bei allen, auch bei den mit mit Journalisten und so weiter, war immer, dass man festgestellt hat, ach, das sind ja keine normalen Käfer, mhm. das sind ja wirklich Leute, die sind schwer krank und die profitieren von Cannabis und wir können denen das nicht vorenthalten. Mhm. Also diese, diese persönliche konferation Journalisten mit den Patienten oder auch mit den Ausnahmerlaubnissen ab 2007, wo dann die Behörde gemerkt hat, im Kontakt mit einzelnen Patienten ja, da sind ja wirklich Schicksal dahinter und ja klar müssen wir das genehmigen. Und jetzt haben wir mittlerweile die Situation, dass diese Anträge an, auf Kostenübernahme durch Cannabisblüten beim mdk landen, also beim Medizinischen Krankenkassen, und das ist wieder anonym. Ja, dieser MPK-Gutachter mhm. ähm, hat im Grunde keinen Kontakt zu den Patienten und, und erlebt den in dem gar nicht, in dem Sinne gar nicht, sondern das ist dann wieder so äh, anonymisiert bürokratisiert, ja. Mhm. Während das die Genehmigung durch die Bundesopelstelle, da gab es teilweise persönliche Kontakt, Kontakte von den Patienten zur Bundesoberstelle, zu den Sachbearbeitern mhm. und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man da einfach dann sagt, nein, bekommen sie nicht. ja. Mhm.
1: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt diese medizinische Relevanz und es gibt die vielen Fälle, die Sie ja auch kennen und betreuen, wo medizinisches Cannabis eingesetzt wird. Gehen wir da ein bisschen tiefer in die Materie. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie sprechen oft davon, dass es im Grunde kaum einen Wirkstoff gibt, der so eine breite Anwendbarkeit hat wie Cannabis-Wirkstoffe. Können Sie uns da ein bisschen Mitteilen, was ihre Erfahrungen sind aus der Praxis.
0: Also, das ist ja immer verwunderlich, oder verwundert viele Menschen. Wieso wirkt denn THC so umfänglich? Ja, Wieso hat es so ein breites pharmakologisches Potenzial? Also, wieso gibt es eine Substanz, die Schmerzen lindert, ändert, ähm, Muskelängtsspannt, Appetit steigert, Übelkeit hemmt, äh, den Augenindruck senkt, äh, Angstängste löst, Depressionen reduziert, Entzündungen reduziert und so ähm, Wieso macht das eine einzelne Substanz? Der ist ja total überraschend, macht der, gibt's ja, das gibt's ja sonst nicht, ja. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir ein körpereigenes Cannabinoidsystem haben, ein Endokannabinoid-System, das einfach die Funktion hat eine, eine Übererregung anderer Nervenüberträgerstoffe zu bremsen, zu reduzieren, ja. Also das Endkampfsystem ist dafür da, uns wieder sozusagen runterzubringen. Mhm. Weniger Schmerz, weniger Spastik, ähm, kein Hunger. Ja, also, so ein Versatz, also, dass man sagt irgendwie, ähm, schlafen, essen, äh, entspannen, äh, schützen, das sind so die einige der wichtigen Elemente, ja, und ähm, wenn man das verstanden hat, dann kann man auch stehen, okay, das, das wirkt dann eben auch so breit, ja, weil es da, wenn, stellen Sie sich vor, in einem Regelkreis des Gehirns, das für Schmerzen zuständig, der für Schmerzen zuständig ist, gibt es eine Überaktivität von Nervenerregersubstanzen. Mhm. Irgendeiner, Glutamate oder GABA oder wie auch immer. Und dann wird das Ennequatus-System ja, Und THC verstärkt das dann durch die Bindung an gaba rezeptoren Und das Gleiche gilt für Regelkreise, für in denen Übelkeit geregelt wird oder Appetit oder Muskelspannung und so weiter. Ja? Und mhm. das, das führt dann dazu, dass, dass wir ein dieses breite Wirkungsspektrum haben.
1: Mhm. Und wenn wir das jetzt mal äh, übertragen auf äh, konkrete Krankheitsbilder, wo haben Sie Patienten, in, aus welchen Bereichen, wo machen Sie die besten Erfahrungen mit Cannabis in der Medizin?
0: Ja. ja, also sicherlich sind an erster Stelle bei allen Umfragen, die man so weltweit auch macht, ähm, natürlich auch in den meisten Tagen sind Schmerzerkrankungen. Das liegt unter anderem daran, dass Schmerzen so häufig sind. Also, das ist vielfältige Schmerzen. Und das Cannabis eigentlich bei sehr vielen Schmerzen auch hilfreich ist. Also, Opiate wirken zum Beispiel nicht bei Migräne, aber Cannabis wirkt sowohl bei Schmerzen, wo Opiate wirken, als auch bei Migräne zum Beispiel. Mhm. Ja, das wirkt im Grunde bei sehr vielen Schmerzerkrankungen. Allerdings nicht sehr zuverlässig. Also, vielleicht in einem von drei bis einem von fünf äh, Patienten. Also, Schmerzerkrankungen sind sehr wichtig. Mhm. Ja. Man kann aber vier weitere große Bereiche unterscheiden, die dazukommen. Neben Schmerzerkrankungen sind da wichtig. psychiatrische Erkrankungen. Das war vor 20, 25 Jahren übers Tabu, dass man sagte, nein, psychiatrische Erkrankungen gehören nicht dazu, weil Cannabis kann psychiatrische Erkrankungen verursachen, verschlechtern und so weiter. Aber da muss man genau hinschauen. Aber bestimmte psychiatrische Erkrankungen können deutlich verbessert werden. Das ist ein großer Bereich, also manchmal Angststörungen oder postraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so weiter, Zwangsstörungen auch. Dann haben wir den dritten Bereich, ähm, chronische Erkrankungen wie äh, bestimmte Autoimmunerkrankungen, Kondiziozirrhose, morbus und so weiter. Ähm, dann haben wir neurologische Erkrankungen, Spastik bei Multiple Sklerose ist sehr bekannt, aber auch bei anderen äh, Erkrankungen, wie zum Beispiel oder Epilepsie. Und dann der fünfte Bereich ist so, dass alles was mit Appetitlosigkeit, Übelkeit und so weiter zu tun hat. Das sind so fünf große Bereiche, aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Bereiche, bestimmte Hauterkrankungen, zum Beispiel wie Acne inversa oder oder oder, Metis oder auch, mhm. ich habe es schon erwähnt, äh, erhöhten Augenindruck bei Glaukom und so weiter. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer ähm, Indikationen, aber das sind die fünf großen Bereiche. Mhm. Schmerzen, Entzündungen Appetit, äh, Neurologie und Psychiatrisch.
1: Und sprechen wir jetzt immer von der Anwendung von Cannabisblüten?
0: Also, jetzt zunächst habe ich von Blüten gesprochen, mhm. ja, Tat. Ähm, CBD war zu der Zeit, als ich 25 Jahre angefangen habe, noch völlig uninteressant. Also, da hat sich kaum jemand beschäftigt. Es gab eine Arbeitsgruppe in Brasilien, ähm, Carniol, heute ist es Zwardi und Krippa, äh, zwei Professoren, ähm, die auch in der IASM ähm, äh, aktiv sind, und die haben sich schon seit den 17 Jahren damit befasst mit CBD und die haben zum Beispiel untersucht, dass CBD bestimmte Effekte von THC hemmt, also zum Beispiel Angst, die psychischen Effekte oder auch die Herzfrequenz steigenden Effekte. Aber das war, das war sehr isoliert. Also sonst hat niemand mit CBD gearbeitet. Mhm. Und dann so vor 10, 20 Jahren ging das so los. Dann gab es auch zum Beispiel an der Uni Köln gab es eine Studie zu. CBD bei, bei Psychosen, also die Brasilianer hatten mal eine Einzelfallstudie gemacht mit einer Frau, die an einer Psychose litt und hatten der hohe Dosen CBD gegeben und das ist sehr gut verlaufen und äh, die Kölner haben dann, und äh, Kollegen haben dann eine große Studie gemacht und CBD mit einem normalen Neuroleptikum verglichen und festgestellt, es ist genauso wirksam. Mhm. Dann gab es äh, ja dann auch durch Patientenerfahrungen äh, Studien zum Thema CBD und Epilepsie dann hat man festgestellt, dass man vielleicht diese Modulationseffekte von CBD gegenüber THC auch therapeutisch nutzen könnte, als wenn es die psychedelischen Effekte reduziert und die Angst, dann kann man es vielleicht auch bei Ängsten einsetzen. Dann hat es hat man festgestellt, dass Entzündungen lindern kann. Also CBD ist so nach und nach gekommen, auch im Rahmen, dass man festgestellt hat, aha, THC ist kann gegen Krebszellen wirksam, gegen das Wachstum von Krebszellen wirksam sein, aber CBD auch. Es gibt auch noch ein paar andere die das machen. Und CBD ist sehr gut verträglich, kann man in hohen Dosen geben. Das ist also ganz kürzlich auch in Österreich eine kleine Untersuchung, dass man CBD zusätzlich zu, also 400 Milligramm CBD pro Tag zusätzlich zu Standardtherapie bei Patienten mit Bioblastom gegeben hat, also mit ein sehr, sehr aggressiver Hirntumor. Mhm. Das heißt, CBD ist in den letzten Jahren so nach und nach dazugekommen äh, und ist einfach eine Substanz, die, wenn man sich das überlegt zum Beispiel, ähm, normales Antidepressivum wirkt erst nach vier bis sechs Wochen. Mhm. Ja. Also wenn Sie ein Antidepressivum nehmen, dann müssen Sie vier bis sechs Wochen warten, ob es wirkt. Und man hat eben Tierversuch gesehen, CBD ist ein sofort wirksames Antidepressivum. Ja. Und mhm. Das, diese Erfahrungen haben wir auch bestimmte Patienten gemacht. Ja, Man probiert das alles aus und ob es funktioniert. Und in der Tat, CBD wäre das erste schnell wirksame Antidepressivum, was innerhalb von ja einer halben Stunde, einer Stunde, anderthalb Stunden wirkt. Mhm. Ja, das gibt es sonst nicht. Aber es, es gibt dazu keine klinische Studie. Ja, ja, also, darf ich an der Stelle einmal
1: ja, kurz, einmal kurz nach, nachfragen, weil ich jetzt die ganze Zeit schon, wir reden jetzt über CBD als Medizin, ähm, mhm. in der Medizin, im Kontext Medizin. Es gibt ja aber auch zum Beispiel jede Menge ähm, andere Produkte mit CBD-Inhalten. Würden Sie das tendenziell eher so äh, grundsätzlich als Nahrungsergänzungsmittel sehen oder eben eher als Arzneimittel, wirklich CBD? Also wo sehen ja, Sie es da stärker? Weil das ist ja jetzt schon ein schon sehr starkes ja, ja. Credo für, für den Einsatz in der Medizin.
0: Naja, man, man kann mehrere Aspekte sehen. Also wenn Sie jetzt ähm, also wir wissen ja jetzt sehr viel mittlerweile über Nahrungsmittel mhm. und stellen fest, dass Nahrungsmittel medizinische Wirkungen haben. Ja, also man, man trennt so Nahrungsmittel und dazu gehören jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel, die gehören ja zu den Nahrungsmitteln und wir haben mit ähm, Arzneimittel. Und die, die Grenze ist die, dass man sagt, Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel fördern die normale Gesundheit, haben aber keine heile, heilende oder vorbeugende Wirkung. Und Arzneimittel sind solche, die, ja, Krankheiten lindern, vorbeugen und, und heilen. Mhm. Ja? Und diese Trennung ist im Prinzip total künstlich. Mhm. Weil in den letzten Jahrzehnten haben wir festgestellt, okay, bestimmte Nahrungsmittel, meinetwegen nehme ich jetzt mal Tomaten, äh, enthält Lycopen, Lycopen ist krebsheimend. Mhm. Ja, ähm, Brokkoli enthält Suforafan, ist auch krebshemd. So, das heißt, ich kann mit Brokkoli und Tomaten und allen möglichen anderen Inhaltsstoffen kann ich Krebs für, vorbeugen. Ich mhm. würde aber kaum sagen, dass Tomate oder Brokkoli ein hans ist. Mhm. Aber äh, ich will nur mit dem Beispiel zeigen, dass es relativ künstlich ist, äh, diese, diese Trennung. Mhm. Ja? Das heißt, diese Trennung macht man heute relativ pragmatisch. Man sagt, okay... Wenn ich das äh, Lycopen jetzt in eine kleine Pille machen würde, wäre es vielleicht ein Arzneimittel. Und als Tomate ist es aber ein Lebensmittel. Mhm. Und so habe ich dann fließende Übergänge. Und äh, gibt es jetzt aus diesem Jahr eine, eine Studie aus Australien, die zum Beispiel sagen, wir machen einfach ganz pragmatisch eine Dreiteilung. Wir sagen, äh, CBD mit einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bis 60, 70 Milligramm äh, pro Person, betrachten wir als ein Ausergänzungsmittel. Und von 1 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist eine mittlere Dosis, über zehn ist Hochdosistherapie, okay. ja. Also, wer Schizophrenie wäre eine Hochdosistherapie ja. mit 800.000 Milligramm. Und letztlich wird man mit diesem Pragmatismus daran gehen müssen. Ja, äh, so macht man es letztlich auch mit anderen Sachen. Ja, wir haben Vitamin D, was wir das 500 Einheiten am Tag. Das ist ein äh, Supplement. Das ist eine Ergänzung zur normalen Ernährung. Mhm. Und äh, wenn man da mehrere Tausend äh, Einheiten pro Tag nimmt, dann ist es aber eine therapeutische Geschichte. Mhm. Ja. Und,
1: und es gibt ja auch im Volksmund schon den Spruch seit äh, Ewigkeiten, die Dosis macht das Gift, in dem Fall jetzt nicht das Gift, aber die, die Grundlogik ist, glaube ich, eine ähnliche, wie, wie wir sie eben von allem kennen, wenn man sagt, ja, selbst wenn du irgendwann mal wenn 20 Liter Wasser am Tag trinkst, dann ist sogar das ein Problem und in kleinen Mengen ist es äh, sehr überlebensnotwendig oder in den richtigen Mengen. Ähm, das heißt, auch hier würden sie sozusagen die Unterteilung aber dann an den, an den, sozusagen an den Anwender, die Anwenderin gepaart mit der Dosis äh, knüpfen.
0: Ja, man kann im Grunde sagen, wenn man medizinische Effekte erzielen möchte, braucht man so 200-300 Milligramm mindestens. Mhm. Also man gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, antidystonische Effekte, eine bestimmte Bewegungsstörung, geht so los bei 200-300 Milligramm. Wir haben über Schizophrenie eben gesprochen, das sind so 800 Milligramm am Tag. Epilepsie, das ist eher so 800-1000 also Milligramm am ja, Tag, ja. ja oder bei Epilepsie. 5 bis 10 bis 20, 25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das auch mhm. im Bereich von 300, 400, 500 und so weiter Milligramm pro Person. Also das ist klar eine medizinische Geschichte und das ist was anderes, als wenn ich 30, 40, 50 Milligramm ähm, einnehme, da würde ich ganz klar sagen, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ist... Ähm, kann man leichte Effekte erzielen wie eine leichte Entspannung und eine leichte Angstlösung und sowas was man auch vielleicht von von Hopfen Präparaten und so weiter erwarten mhm. könnte ja.
1: Lassen Sie uns nochmal über die Darreichungsform äh, sprechen die ist ja sehr viel vielfältiger im CBD als im äh, beim medizinischen Cannabis so wie ich das überblicke ähm, da wird mich nochmal interessieren wie ist Ihr Blick darauf äh, was ist da gibt's da ist das im Grunde egal oder gibt es da durchaus äh, äh, Anwendungsformen, die sich in Konstellationen mit bestimmten Krankheiten eignen äh, in der Medizin und dann auch nochmal die Aussicht äh, auf die ähm, Zukunft so ein bisschen, wo die, die Frage Fertigarzneimittel oder Rezepturarzneimittel, wo geht da die Richtung hin, so, was beobachten Sie da?
0: Naja, also dadurch, dass CBD auch mal interessant wurde, ähm, ist es natürlich auch ähm, interessant geworden wer darf das jetzt vertreiben wer darf den Verdienst einfahren ja mhm. es ist nicht umsonst gewesen dass es im Oktober 2016 verschreibungspflichtig wurde also vorher konnte man es ja einfach so in der Apotheke kaufen dann wurde es verschreibungspflichtig. Das ist sicherlich sozusagen der Beginn des Verteidigungskampfes in Europa gewesen. Wer darf sozusagen CBD verkaufen? Also mhm. im Moment, wo es einen Markt gibt, fangen die Marktteilnehmer an, sich dafür zu interessieren. Und da gibt es dann Interesse von pharmazeutischer Industrie, von Apothekern, von denen, die es bisher hergestellt haben und verkauft haben und so weiter. Das ist natürlich... Das ist das ist logisch, ja, weil da ist jetzt ähm, viel, viel Geld im Spiel und ähm, die Entwicklung ist schwer zu sagen. Also ähm, ich tue mich mit Prognosen schwer. Also ich vor 25 Jahren halt, habe ich mich leichter mit Prognosen getan. Da Sie, da leichter, seitdem ich, ja, okay, ja, das war die Eingangsfrage, seit, ja,
1: wie, wie, wie waren die Aussichten da? Ja, ja, ja und
0: also das ist ja,
1: jetzt haben Sie die Erfahrung, dass es schwer ist mit den Prognosen. -Nastien. Ja, <lacht> nein,
0: also es, es ist wirklich extrem schwierig. Also ich in den letzten 20 Jahren ähm, halte ich mich mit Prognosen immer mehr zurück, ja, okay. weil das ist einfach äh, man kann man, man sieht Entwicklungen, aber was man immer auch immer wieder sieht, sind Brüche, ja, mhm. die überraschend sein können. Also zum Beispiel jetzt diese Idee.
1: Haben wir im Moment wieder dass, so eine Situation, das, oder mit der Europäischen ja, Kommission?
0: Ja, zum Beispiel, dass die EU-Kommission äh, einfach jetzt diese Zulassungsverfahren zum Thema CBD erstmal unter, auf Eis legt, weil sie denkt, ja, vielleicht ist es ja ein Betäubungsbitte. Mhm. Und dann der eine oder andere Apotheker dann auch sagt, ja, finde eigentlich keine schlechte Idee, das dann auch so zu machen. Dann ist es klar geteilt und ähm, dann aber auch wieder zurückgenommen wird und äh abgesehen davon, dass die EU-Kommission natürlich nicht darüber entscheiden kann, ob hier, ob etwas ein Betäubungsmittel ist oder nicht. also Das ist das ist ja nicht der Zuständigkeitsbereich der EU-Kommission.
1: Ganz ganz kurzer, ganz kurzer Exkurs an der Stelle für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Sie verweisen da auch äh, auf der äh, Seite der Arbeitsgemeinschaft Cannabis und Medizin mit den Worten, liebe Leserinnen, liebe Leser, äh, was zunächst wie ein schlechter Scherz wirkte, hat durch ein Schreiben eines Vertreters der Europäischen Kommission dann doch Gewicht bekommen. Danach überlegt die Kommission CBD als Betäubungsmittel einzugehen stufen. Ähm, mhm. Das macht äh, pharmakologisch und toxikologisch keinen Sinn, steht hier. Ähm, können Sie uns da vielleicht nochmal einmal ganz kurz den Exkurs mit uns machen, äh, was da genau ja. passiert ist und wie da die Sachlage jetzt ist? Das ist ja doch sehr interessant aktuell und sehr ja, relevant auch.
0: Ja. ja, also es ist ja so, die, die europäische äh, oder in der EU gibt es eine novel Food. Ähm, ähm, äh, Verordnung, zur Ordnung, genau, ähm, die ja auch für andere Bereiche gilt und die sagt eben, alles was vor äh, 1997 äh, noch nicht in der Europäischen Union weit verbreitet und angewendet wurde, ist ein neuertes Lebensmittel mhm. und äh, das muss äh, eine bestimmte Kriterien erfüllen, um jetzt auf den europäischen Markt äh, gelassen zu werden und dazu zählt eben auch, zählen eben auch CBD-Extrakte, und äh, als die Verschreibungspflicht kam im Oktober 2016, war es noch so, dass man gesagt hat, auch von, von öffentlicher Stelle, ja, wir, wir tolerieren die Nahrungsergänzungsmittel. Und dann äh, in den letzten ein, zwei Jahren wurde das doch ewig angezogen. Es gab ja noch Razzien, viele dass also Nahrungsergänzungsmittel ähm, äh, konfisziert wurden, beschlagnahmt wurden. Und äh, jetzt gab es die ersten Zulassungsanträge, entsprechend der nobel food Verordnung, dass man dann zulassen haben wollte als neues Lebensmittel und die wurden jetzt erstmal auf Eis gelegt seitens der Europäischen Kommission, weil man gesagt hat, okay, Hanf ist äh, Cannabis und vielleicht ist eben diese ganzen, diese ganzen Sachen ja auch äh, Betäubungsmittel und wir ähm, bearbeiten das erstmal gar nicht weiter. Mhm. Wir müssen erstmal klären, ob es ein Betäubungsmittel ist, weil dann fällt das ja sowieso gar nicht in den Nobel-Food-Bereich hinein. Mhm. Und ähm, das ist deswegen ein, ein schlechter Scherz oder passt pharmakologisch nicht, weil es gibt keine Toleranzentwicklung oder zumindest keine relevante Toleranzentwicklung. Es gibt keine Abhängigkeit, es gibt keine Entzugssymptome. Es fehlen alle, alle pharmakologischen Kennzeichen für ein Betäubungsmittel. Also mhm. Betäubungsmittel sind ja Opiate oder THC oder Amphetamine, die, die gelten als Betäubungsmittel. Und die bestimmten Kriterien, die so ein Betäubungsmittel erfüllt, die werden von CBD überhaupt nicht, überhaupt nicht erfüllt. Haben
1: Sie ein Bild dazu, wie so eine Dynamik da entsteht? Also Sie haben es ja jetzt so ein bisschen erklärt anhand der Novel Food Verordnung und jetzt ist man erstmal sehr vorsichtig und man schiebt irgendwie mal so einen Riegel dazwischen. Ist das sowas oder wie? Also wie kann denn jetzt sowas so da auf einmal, also es kommt in den Fokus, das Produkt, es geht Verteilungskampf los. verstehe ich. Aber haben Sie auch konkrete, also sehen Sie da konkrete Player, weil am Ende des Tages ist ja doch das Interesse egal wie, ist ja das den Markt eher zu schaffen als ihn jetzt zu äh, zu verhindern. Also da
0: ja, ich, ich weiß ich weiß nicht ganz genau, wer da jetzt äh, welches Interesse verfolgt. Das ist ähm, das wäre jetzt sehr spekulativ. Mhm. Also ich würde da, ich habe äh, Ideen, aber es ist einfach völlig spekulativ da irgendwas sozusagen ich kann das ja nur beobachten eigentlich mhm. erstmal und äh, äh, ich kann äh, es ist eine, eine, eine also es ist mal wieder ein Beweis dafür dass man immer mit Überraschungen rechnen muss. Mhm. Ja, also sie haben mich eben nach Prognosen gefragt. Mhm. Ja, also mhm. diese Prognose hätte ich vor zwei Jahren nicht gemacht, dass mhm. man in der EU darüber nachdenken könnte, ob man das, ob man CBD als Betäubungsmittel mhm. hat. Ich habe zum Beispiel, wenn ich die IACM-Informationen mache, die mache ich ja seit, seit über 20 Jahren, alle zwei Wochen äh, erscheinen die IACM-Informationen, die ja, in, in mehreren Sprachen erscheinen. Und ich habe, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Staat in, in den USA wenn da Faserhand angebaut werden durfte, was mhm. andere aus den USA gemeldet haben, dann war das für mich keine Meldung wert, weil äh, das war einfach CBD, Faserhamp, es hat keine Bedeutung. ja, ja äh, Und habe das nie gemeldet und weil ich auch nie auf die Idee kommen dass das ein besonderer Schritt ist, ja, weil das ist einfach nur was, was das hat man nachgezogen in, in der Europäischen Union. Aber mhm. es gab schon mal eine überraschende Urteil, das auch bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist, dass nämlich gesagt wurde, Hanfblütentee mit sehr geringem THC gehalten, mhm. äh, ist als Betäubungsmittel zu betrachten und darf nicht verkauft werden. Also man man kann es zwar anbauen, ja, also bis zu 0,2% THC, Faserhand darf angebaut werden von Bauern, aber es darf nicht an den Endverbraucher abgegeben werden. Und es ist ein, ein, ein Händler, der hanf angeboten hat. Da hat man einfach dann irgendwie kiloweise beschlagnahmt. hat er festgestellt, da ist irgendwie so und so viel Gramm THC insgesamt drin. Das ist mehr als eine geringe Menge und äh, das darf nicht verkauft werden. Das ist strafbar, weil es ist einfach mhm. halt Hanf. Ja, und äh, da hat, da hat er hat auch erst gedacht, das ist der Scherz. Mhm. Und äh, hat gedacht, bei jeder Instanz, also Amtsgericht, Landgericht, Oberland und so weiter, das wird schon irgendwie kassiert werden, wurde aber nicht ging bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, alles okay. Also äh, mhm. das ist verboten, das darf man nicht. Und das ist ja, also das sind so Dinge, die so, ähm, man man darf nicht immer mit dem gesunden Menschenverstand das betrachten. Okay. Ja, also ja, das ist irgendwie, wir, 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 wir denken irgendwie, das ist doch für ja Quatsch, ja, mhm. weil äh, wir haben irgendwie, man wird mit der Hanftee nicht berauscht, das ist äh, kein Betäubungsbild, das, das, das sind minimale Mengen, das ist völlig, völlig irrelevant. Also ähm, nehmen wir zum Beispiel mal äh, Alkohol als, als Beispiel, mhm. ja im alkoholfreien Bier sind, sind 0,3 Alkohol. Das heißt in in, in 200 Milliliter äh, sind dann äh, glaube ich äh, Moment, muss mal überlegen. Also fast ein Gramm auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir Käfir. Im Käfer können 1 bis zwei Prozent oder 3% sogar drin sein Alkohol. Ja, das heißt in einem in einer 0,5 äh, Liter Kefir äh, Getränk, das ist ja nicht so viel ist ungefähr so viel Bier drin wie in einem Kölsch. Ja, also. So viel Alkohol, dann, ja, okay, ja. So ja, viel Bier ja, ist da genau. nicht drin. So 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 niemand kenne ja, okay. auf käme auf die Idee, äh, jetzt äh, zu sagen also alkoholfreies Bier ist jetzt auch unter dem Aspekt Alkohol zu betrachten oder Apfelsaft. Apfelsaft ist ja auch Alkohol drin, mhm. 0,2 0,3 Prozent.
1: Es bringt uns im Grunde bei, zu dieser Betrachtung der Dosis zurück.
0: Ja, und und da ist man anscheinend bei Hans ein bisschen, ein bisschen. Da setzt der gesunde Mensch vielleicht irgendwie aus. Mhm. Ja, das irgendwie da sagt man ja, das war doch Hand und da geringe Mengen THC und es könnte ja doch was passieren und ja, der, Denken Sie auch, dass deswegen, das hat etwas mit dem, deswegen, der
1: Angst zu tun, dass die politische Verantwortung, dass niemand die politische Verantwortung übernehmen will, weil wir, will, weil wir haben ja doch, also in Bezug auf äh, auf Cannabis, gibt es ja doch auch sehr gut dokumentierte ähm, Sucht, also, also Suchtmerkmale, die, die die entstehen können und kann es sein, dass da einfach eine, erstmal eine Sorge ist, und dann gibt es kein eigenes, persönliches Interesse und dann wird halt erstmal eher gebremst als äh, ja auf die Tube gedrückt oder ähm, dereguliert
0: naja es gibt ja intelligente Menschen wie Philosophen wie wie Richard David Precht und so weiter und es gibt andere die sagen äh, Entscheidungen werden im Grunde aus dem Bauch gefällt mhm. und unser Kopf ist dafür da diese die Entscheidung zu rationalisieren ja also erst ist die Entscheidung da und dann begründen wir die ja mhm. also nicht so dass man jetzt hingeht und sagt ähm, ich habe hier dieses und dieses Argument das trage ich jetzt vor und dann überzeuge ich dich mhm. sondern läuft eher so, ich habe dieses und dieses Gefühl und dieses Gefühl begründe ich jetzt da und damit. Mhm. Ja, also erst kommt sozusagen das Gefühl, das sagt die Richtung, das muss verboten sein, wir wollen das zurücktreiben und dann begründe ich das im Nachhinein. Mhm. Ja, und okay. die Begründung kann ich immer finden. Ja, also wenn ich äh, möchte, dass in Saudi-Arabien Frauen nicht Auto fahren dürfen, dann finde ich auch einen Grund. Mhm. Und der Grund ist, äh, die Gebärfähigkeit wird beeinträchtigt. Mhm. Das war ja der offizielle Grund, warum Frauen in Saudi-Arabien nicht am Schaßwecker teilnehmen mhm. durften. Ja, und, äh, das heißt, ich finde Cannabis ähm, ist mir irgendwie unheimlich und das ist irgendwie, möchte ich mich irgendwie nicht beschäftigen, soll auch gar nicht so richtig ähm, Fuß fassen. Und dann finde ich entsprechende Gründe und sage, Schizophrenie, ja. Psychose, kleine Dosen, Schwangerschaft, wie auch immer, dann finde ich schon was. Mhm. Also so kommt es mir oft vor.
1: Ja. Jetzt wollen wir noch einmal zum Abschluss unseres Gespräches, würde ich gerne nochmal mit Ihnen nach vorne gucken, ich muss mir jetzt ein bisschen umdenken, weil Sie schon durchaus glaubwürdige Gründe angebracht haben, warum Sie ungern spekulieren. <lacht> Gut belegt am Beispiel, sowohl historisch bei Ihnen jetzt äh, als auch jetzt in der früh jüngeren Vergangenheit. Ich würde trotzdem äh, mal den Blick in die politische Glaskugel werfen äh, oder wagen ähm, und ich sehe, da schimmert sehr grün. Es gibt ja diverse Konstellationen, in denen äh, bei der Wahl 2021 in Deutschland äh, die Grünen mit an Bord sein könnten. Meinen Sie, sowas könnte auch wieder so eine Wendung bringen, die Sie sich jetzt noch gar nicht vorstellen können oder glauben Sie, dass aufgrund der Aufmerksamkeit, die jetzt da ist, ähm, eher jeder Schritt eher schwieriger wird noch, ähm, weil die, der Fokus so drauf ist, so wie wir jetzt im CBD auch erleb erleben, gerade das jetzt auf einmal ist der Spot-on. Und es entsteht auf einmal, anstatt wo man sagen könnte, anstatt die Situation, wo man sagen könnte, naja, ist doch super, die Leute wollen das jetzt haben, da gibt es Druck und äh, ein Interesse an dem Markt, entsteht eher so eine Vorsicht zu sagen, oh, erstmal bremsen wir das aus und gucken uns das mal in Ruhe an.
0: Also langfristig ist die Prognose, ähm, es wird alles besser. Okay. Also das, ja, das, 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 das kann ich sicher sagen, ähm, weil das ist nicht aufzuhalten. Mhm. Also die Patienten werden es einfordern, mhm. ja. also Cannabis als Medizin, THC als Medizin. Das, das wird nicht zu bremsen sein, mhm. weil letztlich sind die Patienten Wähler und jeder Patient kennt noch fünf oder zehn Leute und die, die mhm. sehen, dass es dem hilft, das heißt, es ist nicht aufzuhalten. Mhm. Beim CBD ist es ähnlich. Wie will man das, wie will man das bremsen letztlich? Mhm. Ja. Ähm, nur was man nicht untersetzen darf, ist, dass es immer wieder Backslash gibt, mhm. also äh, Bremsungen. Ja, also als ich gerade anfing, mich mit dem Thema zu fassen, war gerade das Bundesverfassungsgericht Thema geringe Menge. Das eine geringe Menge sollte man eigentlich tolerieren können. Ja. Und sofort ging es los, dass äh, vermehrt äh, Cannabis, also Freizeitkonsum, nennt man das ja damals, Führerscheine verloren haben. Also dann hat man sich auf dieses Thema konzentriert und die Leute hatten nicht Angst verhaftet zu werden, weil sie cannabis business haben, irgendwie zwei, drei Gramm, sondern ihren Führerschein zu verlieren. Ja, das heißt, es gibt immer dann ähm, sozusagen einen Schritt nach, zwei Schritte nach vorne und man muss immer mit dem Schritt zurückrechnen. Und der mhm. ist oft sehr überraschend. Ja, man muss einfach, das, das wird nach vorne gehen. Ich weiß es nicht, wie es im nächsten Jahr bei den Wahlen und so weiter, wie weit das dann gehen wird. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die Erfahrung zeigt, es ist nicht aufzuhalten, es wird nach vorne gehen. Die Geschwindigkeit ist schwierig äh, einzuschätzen, also die konkreten Schritte, es gibt immer Überraschungen, nach vorne, nach hinten, mhm. äh, weil wir waren auch ähm, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hat er eben das Verwaltungsgericht, Urteil von 2005 erwähnt, das war nicht sicher, dass das so ausfällt. Ja, Also die Verwaltungsgerichte davor haben immer gesagt, nein, nein, ähm, das Bundesverwaltungsgericht hat das zwar gesagt, aber die Bundesoberstelle muss keine Ausnahme erteilen. Mhm. Und dann hat das Bundesverwaltungsgericht gedacht, nein, nein, es muss es aber. Es hätte auch anders sein können. Ja. Wir waren nicht sicher, ja. Und dann auf mal Schrubstube war das Urteil da. Wir waren völlig überrascht. Wir haben gedacht, aha, interessant. Und die haben auf Artikel 2 des Grundgesetzes verwiesen. Recht auf körperliche, äh, auf, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und der Staat äh, kann äh, diesen Artikel 2 auch brechen, wenn er verhindert, dass Patienten sich selber heilen können oder ihre Schmerzen ändern können. Ja, und das, das ist nicht selbstverständlich. Das heißt auch manchmal, die Schritte nach vorne können total überraschend sein. Ja, das war ja in Kalifornien 1997, dieses Referendum, wie das ausgeht, war überhaupt nicht klar. Und es kam dann und dann war großer Jubel da in Kalifornien, also sofort wird Cannabis legal als Medizin und äh, es, es gibt immer wieder Überraschungen nach vorne und nach hinten. Ja, also das, man muss mit beiden rechnen, aber langfristig ähm, ist das Thema nicht aufzuhalten. Das
1: heißt doch ein schönes Schlusswort, das im Kern nämlich sehr positiv ist. Es geht immer nach vorne. Das Thema ist nicht aufzuhalten. In diesem vor diesem Hintergrund sage ich vielen lieben Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch, Herr Dr. Franz Josef Grotenherm. Ich kann sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören, und es hat mir es waren sehr tolle Einsichten. Und ich äh, freue mich darüber, wenn wir dann vielleicht äh, so irgendwann mal nach der Wahl äh, mal zurückgucken in den nächsten Jahren und äh, das auswerten, was dann an zaghaften äh, Blicken nach vorne von Ihnen hier doch getätigt wurde. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.